0: Camada 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou
1: Antônio Marcos Moreiras. E o tema do programa hoje é empreendedorismo na área de redes. Na verdade, é um novo quadro, o Fluxo Empreendedor. Nesse quadro, nós faremos sempre bate-papos com empreendedores, com fundadores de provedores de internet, mas não só isso, nós traremos também gente da academia, gente de outras instituições, instituições públicas, gente que inove, gente que faça empreendedorismo no sentido de inovação,
0: aquele intraempreendedorismo, não é isso, Eduardo? É, legal de comentar que não precisa abrir uma empresa, não precisa ser um novo negócio, você pode inovar dentro da empresa, que é o intraempreendedorismo. Então a gente quer trazer histórias interessantes aí da área de redes para incentivar o pessoal a inovar na área de redes. O entrevistado de hoje é o Fausto Morales, que vai inaugurar esse nosso novo quadro, da Zap Telecom. Então, vamos para a conversa. Seja bem-vindo, Fausto, aí, ao nosso podcast Camada 8. A gente está querendo agora conhecer um pouquinho de uma história empreendedora na área de redes. Então, queria que você começasse aí se apresentando né, e falando aonde você trabalha. Então, fique à vontade.
2: Olá. É, bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Fico honrado de poder participar desse podcast. É, eu sou... Meu nome é Fausto, Fausto Morales. É, sou empreendedor né, e empresário. Hoje ocupo o cargo de CEO na Zap Telecom. É, Estou nesse, nesse cargo há cinco anos, trabalho para a Zap Telecom há cinco anos e é
0: isso. Não, fica à vontade. É... Bom, a gente quer falar um pouco sobre empreendedorismo, então a gente tem que voltar um pouquinho aí na sua história. Então, o que te levou aí ao mundo de redes e infraestrutura? O que te deixou curioso para seguir esse caminho e empreender nesse caminho?
2: Ah, legal. é Isso a gente vai ter que voltar alguns anos na minha vida e rebobinar um pouco essa fita, né? Eu, desde muito pequeno, é, sempre gostei de tecnologia e tenho hoje 45 anos, como eu falei, então quando pequenos estão falando de 40 anos atrás, né, o mundo da tecnologia não era essa mesmo mundo que nós vemos, conhecemos hoje, né, o que meus filhos conhecem, que estão habituados aí com o touchscreen, com os botões, etc e tal, era bem diferente aí. E mas eu sempre tive um, um fascínio aí pela tecnologia, sempre me chamou muito a atenção a tecnologia. Eu me lembro que é, às vezes tinha na banca de jornal tinha uma coleção da revista Total Eletrônica, eu era doido por aquela revista, comprava para montar kitzinho de eletrônica. <risos> e, então eu sempre procurei e, e segui essa linha. Né? E quando mais adolescente, na época do, do, do colegial, né? eu estudei numa, no colégio, fiz colégio técnico, é, fiz at George Street, eletrônica na época, né? era a, a Zets, e lá a, a minha cabeça se abriu bastante assim, para esse mundo de tecnologia, porque naquela época a informática era algo bem, bem embrião ainda, né? é, diria a informática a, é, em nível pessoal, né, PCs, né, informática nas nossas casas. Era raro alguém ter PC, né. E então eletrônica era o cara da vez e que era acessível. É, estudei lá, fiquei bem, bem interessado no assunto, mas eu já nessa época eu já era DJ, né, e fui DJ profissional por 18 anos. É... Ganhei minha vida como DJ por 18 anos. Dez anos fui DJ de uma grande rádio aqui em São Paulo, Energia 97, uma rádio de música eletrônica, acredito que é a maior rádio do país de música eletrônica. E... Mas houve um momento na minha vida que eu achei que deveria ter uma segunda opção, não só a música como, como minha fonte de renda, né? como é, uma profissão, né? e Então eu comecei a me especializar por conta própria E, e aí fiz até alguns cursos da Microsoft Certificação da Microsoft Consegui me certificar, etc E fui atrás de atuar na área Então eu comecei a vida nesse mundo aí de redes de... É... Não por telecom, mas com, com suporte entrei, arrumei um emprego numa empresa que chamava EDS, que hoje foi comprada pela HP, né?
0: Não, mas peraí, peraí, deixa eu entender, você, você começou como DJ e aí você decidiu ir para o mundo de redes, por quê? Porque você achava que não dava dinheiro? Porque eu, eu vejo aí David Guetta, Alok, todos esses DJs famosos é... aí, e o cara troca aí por a infraestrutura... Não, é dizer
2: que não dá dinheiro é mentira né? É, eu acho que a carreira de DJ, como esses nomes que você citou aí, tem nomes até na Forbes é, não, é, não é assim acho que é, sei lá, não, não tinha o talento suficiente que eles tinham entendeu? ou o carisma eu acho que a profissão de DJ mudou muito ela, ela na minha época era mais um cara técnico e depois virou um artista, e talvez eu não tinha o perfil de artista necessário para <risos> me desenvolver que nem esses caras, entendeu? mas não foi dinheiro.
1: Fausto, eu fiquei curioso sobre a parte da eletrônica. Você citou uma revista aí que eu nem conhecia, mas aqui no meu caso eu acompanhava uma revista que chamava Beabá da Eletrônica, tinha uma outra que chamava Divirta-se com a Eletrônica, é. tinha uma outra que chamava Nova Eletrônica, eram fantásticos, mas a minha curiosidade é a seguinte, cara, não vou perguntar nem se você desmontava os eletrônicos da sua casa, eu quero saber se eles acabavam montados no final de novo, ou se eles até hoje estão eu... perdidos. Então, eu tenho
2: uma história engraçada disso daí, que eu tinha um carrinho de controle remoto, talvez você deva lembrar, é, que chamava Stratus. Ele era um carrinho de controle remoto que ele, ele não andava reto, era só para a esquerda ou para a direita. Né? E aí eu era fascinado por barco, sempre fui fascinado por barco. Eu desmontei esse carrinho de, de controle remoto para montar ele num barco, usar o, o esquerdo e o direito dele para tentar controlar um leme. Até hoje, ele está aos pedaços. Né? Não, não conseguia, não tinha toda essa habilidade. Não.
1: Muito bem. Você não tentou fazer isso hoje com nenhum cisco ou microtique para fazer virar alguma coisa diferente, não, né? não. Olha,
2: tem um cisco que gasta um tanta energia que dá vontade.
0: Não, mas Uma eu usina, um né? Pouquinho. É, mas voltando ali um pouquinho para sua história, tá? Você estava contando ali, a gente acabou te interrompendo. Você começou então a estudar, você falou assim: ah, essa vida de DJ não é para mim, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que me, me envolver com infraestrutura. Pode continuar lá. Você estava falando que você estava começando no mercado de trabalho, né? Como um empregado, né?
2: É, isso aí. Eu, inclusive, curioso que um dos primeiros trabalhos que eu tive é, dentro da EDS. Era num, num lugar que chamava Field Service, né? Que a EDS é uma empresa americana, então todos os cargos em inglês, né? Mas o Field Service, para trazer aqui para o nosso mundo, é o técnico de campo, né? É, e eu fui... Eu acabei caindo nessa, nesse, nessa área e, curiosamente, um dos clientes da, da EDS era a NET, né? E como eu já falava em inglês e e tinha um certo cuidado aí com, com o vocabulário, que tinha um certo cuidado ao falar, o pessoal entendeu que eu tinha o um perfil para atender uh, a diretoria e a presidência da NET. Então, <risos> parece Nossa. que... Nossa, então o inglês
0: mudou sua vida, né? Tipo, é. De um funcionário ali que estava começando a carreira já foi para conversar com o presidente, para a diretoria. Exato
2: eu fiquei eu fiquei atuando na Net na época era o Valim e depois hoje, hoje que continua como presidente o Félix né é, eu fui field service desses caras aí logo no início da minha carreira então é, sim sem saber né mas eu acompanhei por alguns anos é, a presidência e a diretoria de uma grande empresa como é a Net né é, como mas eu era o cara que arrumava o computador deles, né? Então eles me chamavam, ó, oh, não sei por negrito aqui no Word. Então, era coisas nesse nível, né, de, de atendimento, sabe? É, ah, meu computador não liga. Aí, ah, você já experimentou ligar o um monitor? <risos> Tô brincando, não. Né? Mas eram, eram, assim, problemas básicos, né? E, e que eu fazia atendimento, mas fiquei dedicado eu ficava praticamente numa ante lá, sentado o dia inteiro da diretoria, que se um diretor ou o presidente da empresa precisasse, eu estava à disposição para atender e resolver problemas do dia a dia deles, mas assim, nunca imaginei que um dia pudesse ser um um, um, trabalhar nesse mundo da telecom, né? E é, um rival deles, né? Porque é, você
0: montou um provedor, né? É,
2: vou ser um pouco mais modesto, vai. <risos> <risos> então, mas aí eu eu fui evoluindo, né, na carreira e e de lá eu fui para uma equipe que era Network Security, que Network Security cuidava de segurança de redes dentro da, da EDS, ainda era EDS, e, e aí fui evoluindo, fiquei 13 anos durante o total, né, participei de um time global de Network Security, que aí nós cuidávamos de, de firewall, IDS, IPS, e, é, prevenção a ataques, de, aí de grandes corporações já, e a brincadeira já passou a ficar mais séria, né? já administrava os IPS, IDS de grandes empresas como Visa, Vale do Rio Doce, é... Editora Abril, também a NET, enfim, grandes clientes. E aí o inglês também me ajudou que eu passei a, a, fazer, a figurar num time global. Né? Então nós tínhamos um time... 24 horas, e a cada X tempo, um, uma pessoa no, em algum país do, do mundo né, tinha um atendimento de terceiro nível, é, 24 horas disponível.
0: Mas só para entender um pouquinho, você já era formado nessa época que você estava trabalhando ou você estava estudando ainda? Como que era?
2: É, então, eu, na verdade... É fui sempre autodidata, né? Mas chegou uma época nesse que eu já participava aí do time de redes, né, da, da HP, e meu chefe falava assim: olha, o seu cargo formal e a sua instrução formal, elas não se equivalem. Né? Você precisa de um era, sempre foi um pré-requisito era ter universidade. Eu acho que as empresas naquela época como tinham poucas pessoas que, é, se talvez tivesse dedicação para esse tipo de coisa, ousadia, sei lá o que seria a palavra correta, né? é, para essa área de, de redes, é, eles eram menos exigentes, porque é, se, se eles entendiam que você tinha aptidão para o negócio conseguia fazer a coisa, mesmo que fosse por ser autodidata, não, não existia uma cobrança... É, formal com relação a, 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 a universidade ou outros títulos. Né? Então eu acabei é, conseguindo entrar sem de fato ter uma faculdade. Aí no meio do, do, da minha vida profissional, o, o meu chefe falou assim: oh, Acho que você precisa se cuidar e, e, e ter uma faculdade. Então é, eu fiz a faculdade quando já estava empregado, para mostrar o título para a empresa. Né? mas de fato eu já ocupava o cargo, né? só que a empresa começou a me cobrar um título. Então a minha faculdade foi feita mais por título, porque é, era engraçado, às vezes alguns professores até é, debatiam no mesmo nível que a gente, porque na época o Arley, que é meu sócio, né? também cofundador da ASAP, da Estava comigo nessa, nessa, nessa jornada toda, ele esteve comigo, a gente se conhece desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade nós estudamos no mesmo colégio, fizemos a mesma faculdade e tudo mais, entendeu?
0: E agora o Moreiras vai puxar o seu pé, ele foi professor universitário, você vai falar que ele faz universidade só pelo título? Como fica isso, Moreiras? <risos>
1: Cara, eu estava me segurando aqui para fazer umas perguntas em relação a isso, para deixar o Fausto contar a história dele, mas eu fiquei extremamente curioso a começar pela história do inglês, porque eu, eu tinha um professor na faculdade, o professor Hélio Guerra, e no primeiro ano da faculdade, quando a gente entrou na aula inaugural, ele chegou para a gente, virou para a gente, se vocês não falam inglês, por favor... Tranquem o curso agora, <risos> vão fazer o curso, ser fluentes em inglês, depois vocês voltam, que vocês vão ganhar muito mais do que perdendo seu tempo aqui. Né? E eu fiquei curioso, primeiro, com essa história que você contou da, da oportunidade que o inglês te trouxe, e agora que você citou que as empresas, ah, naquela época, era um pouco, tinha menos profissionais, a coisa era menos estruturada, então eles pegavam gente... O, a gente tem muito ouvinte aqui que está no começo de carreira, uhum. no podcast, é, qual que é a tua opinião hoje de empresário, de empreendedor? É, o inglês e uma educação formal são importantes ou não Não são importantes? O mais importante é a experiência hands-on, é, é a postura, é esse, essa capacidade de aprendizado constante. O que, que você diria? Eu não quero te forçar, não. Eu tenho a minha não, opinião, eu... mas eu quero ouvir. É a tua. É,
2: não, eu, eu, não posso, eu não posso ir contra a questão da, da formação é, universitária, nem títulos nem nada disso em absoluto mas é, a minha vida disse ao contrário né a, a minha experiência de vida mas é, eu diria que a, a, os títulos universitários etc e tal, eles são muito importantes, eles são. Eu acho que as pessoas têm que ir atrás disso, mas só isso não basta. Né? Porque eu já vi, mesmo. Bom, trabalhando numa HP, numa EDS, que tinha 300 mil funcionários no mundo, né? eu, já, eu já encontrei com muita gente com muito título que, no hands-on, na hora de, de resolver um problema. É, perdiam para várias outras pessoas que não tinham título, né? Mas aí dizer que... É, porque você não, é, 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 não... Não faça faculdade ou não tenha título porque... Isso não importa? É, é um mar de diferença. In, vamos falar para as pessoas que estão iniciando, né? Eu diria que os títulos abrem portas, né? E o dia a dia, a sua experiência, a prática te mantém lá. Então... É mais fácil você... Eu não te conheço, estou te entrevistando. Você chega cheio de títulos, eu acho que é um ponto de destaque. Né? Mas é... para você se manter, os títulos, pelo menos numa empresa pequena, onde você, tem, é... você não se esconde atrás de processo, você não se esconde atrás de tantas outras pessoas, de uma estrutura grande, né? para você se manter o título não vai te manter então eu acho que os dois são importantes
1: Muito bem, e Fausto aí você estava é, contando para a gente a tua experiência na HP e depois da HP você já é, empreendeu e, e chegou aí na Zap Telecom, ou não? Teve não, tem mais então, coisa foi, aí na tua história? Foi,
2: foi um, um... A coisa foi acontecendo devagar, né? <risos> Porque acho que a, a minha história foi baseada em passos muito pé no chão, assim, e eu nunca é, deixei uma coisa para fazer outra, que quando eu entrei na HP, eu disse para vocês que era DJ antes, mas por quatro ou cinco anos, eu tive os dois ocupações. Eu eu trabalhava durante o dia na HP e à noite era DJ. De, de quarta a domingo eu tinha agenda lotada como DJ e acordava... ia dormir às quatro horas da manhã, depois no outro dia acordar cedo. Nunca foi forte, então não vou dizer que acordava cedo. É, eu chegava, eu tinha um horário flexível na HP, então conseguia chegar entre dez horas da manhã lá na, na empresa, e tocava a vida até mais tarde, né? Então eu sempre foi um, um cara meio noturno assim, né? E e, e, eu, e eu tive essa vida dupla aí por cinco anos. É, chegou um momento lá na HP que eu achava que o que eu fazia e o que eu ganhava não não estavam legais. Eu eu, eu não estou reclamando do quanto eu ganhava, pelo contrário, eu achava que eu ganhava mais do que eu produzia. E, e eu achava que, assim, e, e eu me via numa situação do, que, às vezes, uma grande empresa te coloca, né? Você, às vezes, é, eu estava próximo do, do, tecnicamente, eu já tinha, estava próximo do topo da, não diria topo da carreira, mas dentro da minha área, dentro de onde eu estava colocado, eu estava eu num nível bom e eu entrei numa zona de conforto, achei um... um, um um espaço lá é, fazia bem a minha função, é, tinha, era bem remunerado aquilo mas eu comecei a acordar todos os dias e ter dificuldade de trabalhar. Assim, putz, o que, que eu estou fazendo aqui, né? É, mais uma vez eu tenho que ir para lá. Eu acho que quando isso acontece com uma pessoa, é tá na hora de ela repensar o que ela está fazendo, né? Então foi isso que começou. A me dar o start, pô, é, e aí eu comecei a discutir com algumas pessoas e tinha gente mais conservadora do que eu, falou assim, pô, mas você vai fazer o quê? Você ganha bem? Você está numa baita empresa? É, você tem é, todos os benefícios da CLT? Você tem é, seguro de saúde top? E aí, é, todas aquelas coisas que vocês sabem que uma, uma grande empresa fornece né, para a gente. E, mas eu falei, ah, legal, mas eu não tô realizado. né é, Isso tudo é legal, é bonito, mas eu não estou realizado. E aí eu tinha conhecido um, uma pessoa né que era desse mundo de telecom, de, de provedor de internet. né E, e é um, foi um capítulo que mudou a minha vida, e, e, e um capítulo na minha vida que... Que, que me tirou do CLT e me fez é, empreender, né? Então essa essa pessoa ele é ele era casado com uma grande amiga da minha atual da não minha atual esposa minha ex-esposa mas atual naquele momento, né? É, então ele nós nos conhecemos numa viagem essas viagens que a, as mulheres encontram falar ah, mesmo a minha amiga é casada com um cara legal de TI também, vocês vão se dar bem, né? <risos> Conheci esse cara e ele, e ele tinha um, um, uma, uma operação de telecomunicações, né? Ele, ele, ele vendia internet para provedores, né? De, dentro da rede da eletronet. E... Pô, mas conheci numa viagem, assim, aquele negócio, vamos pescar junto, bate-papo, aí ele conversa inevitável, o que você faz, o que você não faz, eu, eu expliquei o que eu fazia, etc. E eu já estava na área de network security, já trabalhava num time global, ele falou, poxa, você mexe com isso aí, não sei o quê, eu tenho um provedor de internet. Quando ele falou um provedor de internet, né? É, pô, pra mim, provedor de internet era... a
0: sei lá. As grandes operadoras, né?
2: Não, era o UOL, lembra? Com provedor de ah, internet sim. discado, ah. a WIG. Pra mim era isso, né? aí Cachorrinho, né? Do WIG, né? Lembra? Era, era isso, assim, tipo... Pô, Cara, um provedor de internet? Ah, legal, né? O Eduardo
1: não lembra não, Fausto. O Eduardo não é dessa época. Ele <risos> já pegou a internet pra ele e já veio no ADSL.
2: Já vem, é, ele, ele usou 16kbps, né? Não, não. Achava,
0: achava engraçado que ganhava um monte de CD na rua da UOL pra isso. você ver internet. a internet.
2: American Online também é. tinha isso, sabe? Então, pra mim, isso era provedor de internet, né? E, pô, eu fui Descobri um mundo paralelo, assim, que pra mim era surreal, porque eu vivia, eu vivia num mundo diferente sob o ponto de vista de, de redes, né? Que eram, é, as empresas para qual eu trabalhava e atuava eram empresas é, grandes, né? O, os links na época eram, eram links grandes, eram só links dedicados, etc. Então, e, e, e em casa eu tinha a DSL, que era a telefônica na época, né? Então, pra mim, eu nem imaginava que era o provedor de internet como eu conheço ele hoje, né? E aí, essa pessoa foi falando da estrutura dele, etc e tal, e eu falo assim, nossa, esse cara, que conversa maluca desse cara aí, né? E isso acho que foi em 2005, 2006, eu acho, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, e eu lembro que ele falava muito de um negócio que chamava microtic. Né? <risos> já naquela época
0: já tinha isso. Né?
2: Já, já, só que o Microtique ele era um. Não era o que é hoje, ele era uma placa, era uma placa sem, sem nem é, carcaça. Ele era uma. Um, 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 eu chamava de router board, né? Ele era uma placa de circuito impresso que vinha um software embarcado e ele não vinha essa coisa empacotada que a gente conhece hoje aí com. com com cara de appliance e tudo mais, né? Ele era simplesmente uma placa circuito impresso, né? Praticamente um protoboard, assim, <risos> né? E ele falava desse cara aí, é, é, de, de, desse microtique, né? E aí você vai vendo... Então, beleza, isso ficou na minha cabeça em 2006 e eu continuei trabalhando na HP, etc. E aí é, a rádio Energia 97... É, ela me é, é, precisava de alguém para administrar a, a rede deles, estavam com muito problema na rede deles, isso muito lá atrás, também acho que meados de 2005, 2006. É, e e, e falaram: Você DJ... lembrou Não, né, é, do eu...
0: Microtique? E falaram assim: ó, Eu vou botar uma rede de Microtique aqui para vocês.
2: Não, pior ainda. Eu era DJ da rádio, eles me convidaram e eu falei: Tá bom, eu faço esse negócio aí. Fui lá, instalei implementei a rede para eles, pus AD, enfim, fiz um negócio. E a rádio começou a fazer vários eventos, eu, eu participava dos eventos, e começou a fazer eventos grandes no Sambódromo, e precisava distribuir, é, é, transmitir esse negócio ao vivo, do Sambódromo e dos, dos grandes eventos que eles faziam ao vivo. E, e, e queriam fornecer o nos eventos, isso bem lá atrás, aí eu lembrei desse cara aí, desse microtique, eu falei, putz, tem um cara que eu conheci uma vez que falava do microtec, parece que esse microtec aí aguenta um monte de, de... Nem sabia o que era, né? Eu falei, pô Parece que aguenta um monte de usuários, etc. Parece que aguenta,
0: né? Falou bem, né? Ou <risos> é... naquela época era melhor?
2: Não, eu, eu, eu vou dizer assim, o Arley aqui, que é o nosso nerd né aqui na Zap, eu acho que ele tem uma frase boa a respeito desse mito do microtique. Eu acho que se respeitar os limites do equipamento, ele vai bem sim. Né? Não, é, tem muito provedor aí de internet que depende 100% do microtique. Eu acho que é, não dá para querer tirar sangue, apesar de ele se propõe a fazer muita coisa, mas eu acho que não dá para querer tirar sangue de um único equipamento, mas... É, se respeitar os limites, ele, ele anda bem, sim, vai. Não vamos condenar o, o microtique, né? É, 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 então, eu lembrei e fui atrás desse cara. Né? Pô, aí, não, tem um cara aqui que trabalha na minha empresa, conhece muito o microtique, enfim, ajudou a gente, eu fiz o evento, fiz com o microtique, e aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. E falei assim, putz, comecei a ter contato com esse cara, e ele falou assim, cara, você não quer sair da HP? Isso foi em 2013, 2012, 2013. Você não quer sair da HP e vir para cá? Né? Aí que a coisa fica feia. Né? <risos> Aí você assim, poxa, sair da HP, uma empresa com multinacional, 300 mil funcionários, um, ou seja, né, um, um negócio sólido, né, ganhava bem, tinha todos os benefícios da CLT para ir para uma empresa que mal eu sabia o nome né mas como a gente é, é, como eu disse para vocês né só tá bem colocado só tá com um salário que é, te, que, que é suficiente para você naquele momento eu acho que isso só isso não me completava e eu precisava procurar uma outra sarna para me coçar. E, curiosamente, eu pedi demissão e aceitei o convite dele. <risos> e aí que começa a, empre...
0: a história do empreendedor. Mas aí eu preciso perguntar, né? tem que ter feito uma proposta melhor. Você saiu para ganhar menos, viver feliz. Assim.
2: <risos> não, é... eu acho que é, financeiramente... Eu fui trabalhar como PJ né, para ele. Financeiramente, era equivalente, se não menos. Tá? É, é, então, aí começa a vida do empreendedor. tá Porque, ao contrário do que muitos pensam, né, o resultado final é, nem sempre é, é, é maior do que talvez alguém que a gente tenha... Como funcionário nosso, né? Às vezes o resultado é negativo num ano de uma empresa, né? Então, essa acho que foi talvez a minha primeira lição como empreendedor na minha vida, né? Eu tive que arriscar, tá? Eu tive que. É, eu tava trocando um pelo outro, mas é, o rendimento era semelhante, se não menor, se você comparar todos os benefícios que, que são agregados, que é o Fundo de Garantia 13º, e 13 anos que eu tive que abrir mão, porque eu pedi demissão, 13 anos de, de, de CLT que eu tive que abrir mão. Né? Então, foi a primeira decisão né, que eu acho, que eu não sei se todo mundo tomaria né, essa, essa decisão e se qualquer outra pessoa seguiria nesse caminho. Né? Mas eu acho que foi a primeira decisão como empreendedor que eu tive que, que tomar, entendeu?
1: Mas aí, Fausto, é, você começou então essa história de empreendedorismo trabalhando como PJ. Ah, né? é? Não ainda abrindo uma empresa para atender, você, você abriu a sua própria empresa, mas para se, se vincular ou para prestar serviços para uma empresa específica, aí, como muita gente faz. É. E daí é que. Daí para frente é que. É, a coisa
2: deslanchou. É mais ou menos. É, é, é e não é. é antes de, de, de aceitar essa proposta, eu disse que eu trabalhava na HP e já tinha a Energia 97 como um cliente. Era um cliente que eu administrava a rede deles. Então, eu já tinha uma microempresa, eu e o Arley, que sempre me acompanhou na, na minha trajetória. Né? É, nós administrávamos a rede da... da da energia em 97 a distância, tá? É, e, e prestamos serviço para eles, mas era só eles. Aí apareceu é, essa oportunidade. Eu me desliguei completamente da HP e, e a ideia era justamente essa que você falou aí, prestar serviço para uma empresa como um PJ. Mas o com, mas é, como é, a pessoa que me convidou, acho que ela entendeu que eu tinha algum diferencial ele me ofereceu uma oportunidade de do quê? De depois que ele tinha um problema sério na, na empresa dele, que era é, a estabilidade da rede. Depois que, eu, que ele prestava serviço para o país inteiro, vários provedores no Brasil inteiro. Mas ele tinha um problema sério com... Acho que ele cresceu, cresceu muito rápido, cresceu de forma desordenada, então não tinha muito procedimento. Enfim, tinha uma série de problemas que que ele me pôs a missão de corrigi-los. E a promessa era que depois que eu corrigisse essa operação dele no Brasil, que era, na época, uma operação bem grande, é, depois que eu corrigisse, eu, eu poderia ser sócio dele num provedor de internet em São Paulo. Né? Então esse foi meu acordo. Então eu era, de fato, um PJ, prestava serviço, mas já com uma perspectiva de ter um negócio próprio de começar um negócio próprio e, e ainda tinha a segurança da remuneração prestando serviço para ele, entendeu?
0: Não, então foi uma proposta até que boa. Você podia ganhar menos, mas tinha uma perspectiva a longo prazo, né, de já de ter um provedor, né, ser sócio,
2: né? Exato, exato, é. De fato, e, e isso estava na conta, né? Mas era algo que não existia, né? E eu tive que acreditar. E aí, mais para frente eu vejo que a proposta não foi tão boa assim não, porque nunca existiu isso, a segunda parte da proposta. <risos> e aí que nasce a Zap, né? Então, eu eu começo a trabalhar com essa pessoa, colocar a, a ordem, a casa em ordem, e a empresa saiu, eu, eu posso dizer, eu não vou dizer números, mas eu posso dizer é, fatores de multiplicação ela subiu 10 vezes o faturamento de, em um ano e meio de quando eu entrei para quando é, ao, a, até o final da operação onde eu acompanhei. Né? É, não só meu mérito, mas é, parte meu mérito, parte mérito da, da área comercial. Gente, eu tive eu acho que o mérito nesse né, né, e, e dele mesmo como fundador né eu tive acho que o mérito simplesmente de conseguir estabilizar a rede né e isso deu sustentação para a área comercial de fazer o trabalho deles e a empresa cresceu e aí quando eu vi que a segunda parte do acordo ela não ia acontecer né e também eu não concordava com os métodos Dessa empresa, é, eu achava que eles não eram muito ortodoxos, né? <risos> Sobre o ponto de vista de governança, é, eu falei: não, eu não quero ser seu sócio, né? E não aconteceu e também nem eu queria que acontecesse. Então, é, eu, o Arley, estava comigo também nessa nessa empreitada, eu falei assim, cara, vamos é, fazer o nosso negócio, né? E aí, de novo, vem a segunda lição de empreendedorismo, que foi, dessa vez, eu não tinha nada. Né? Eu, eu juntei dinheiro durante, eu e o Arley juntamos dinheiro durante algum tempo, e, e nós tínhamos... Eh, essa operação para a qual nós trabalhávamos passou por uma história muito triste, muito... Eu não quero entrar muito no mérito, mas basta dizer que, do dia para a noite, se desligou a operação né E, e aí, é, quando a operação se desligou, eu falei para o olha, tem sei lá, 10 clientes aqui em São Paulo. Fiz umas contas com ele. Nós, nós tínhamos um escritório próprio já. Mas, assim, esses caras precisam de link imediatamente porque simplesmente a operação desligou no Brasil inteiro do dia para noite. Foi um, uma, um capítulo aí na história de telecom dos provedores que sabem do que eu estou falando, é muito maluco. Né? É, eles atuavam na, na rede da Eletronet, né? essa empresa, fornecendo o IP para provedores no Brasil inteiro. E a operação simplesmente foi desligada do dia para a noite. Aí, é, os, cli os clientes que estavam... A gente ajudou alguns clientes que estavam fora de São Paulo, porque já tinha relacionamento com a Eletronet e, e tinha um relacionamento com outras empresas que, que pôde ajudar esses clientes. Então, a gente ajudou no que pôde. E... Mas a gente não tinha nada. Nós éramos ex-funcionários dessa empresa, né? eu e o Arley. E falei assim, cara,
0: agora... Isso, assim, eu tô falando decisão de horas. Não tivemos dias. Tá? Não, mas nada... Você tinha conhecimento, tinha vontade. Não... Você não tinha dinheiro. É isso não que tinha... você quer dizer. É... Não fala nada. É, né?
2: exatamente. <risos> você está certo
0: era isso daí e tinha aprendizado, né? porque você aprendeu as coisas na outra empresa, né foi construindo todo o seu conhecimento, tanto é que provavelmente você pegou todo esse conhecimento de estruturação de empresa para montar a sua, certo?
2: exato, exato é, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos equipamento não tínhamos infraestrutura né nós tínhamos exatamente isso aí que você descreveu, vontade, coragem e conhecimento né? e, e um pouco de loucura né como diz o CEO na música dele, né? Você precisa ser um pouco maluco, né? Porque se não, você não faz nada. Então nós tínhamos um pouco de, de loucura, né? E, e vontade de cor, e, e, e coragem, né? Não, mas é
0: legal de você comentar aí de que você estava numa zona de conforto, aí você mudou para essa outra empresa aí que é provedor, aí você viu que tinha promessas que não foram cumpridas, né? E aí você falou assim, bom, agora tem que... Para fora, né? É Moreiras. Até hoje tinha me prometido uma sala própria no Nick Lá eu tô esperando 10 anos. tô chegando uma zona de conforto aqui. que Tá, tô, tô pensando a mesma coisa aqui. Sai e dessa, Moreira. Que, é, ó, que Não. é Fausto Morales, hein? Eduardo Ele Morales. Tá. Aqui
1: o Eduardo tá na sala própria dele, aqui gravando esse podcast agora e tá reclamando de barriga cheia ali tá, uhum. de home office. Olha que coisa mais. Interessante. Mas sabe, Fausto, uma coisa que eu, que eu achei bem legal de você comentar, o que te, a, a, além dessa questão de zona de conforto, da, do, vamos dizer assim, de uma coisa mais pessoal sua, é, o que, vamos dizer assim, foi o. o o chute aí final que te, que te levou para frente, que te levou a, a abrir a Zap Telecom foi uma necessidade Exato. dos clientes, do outro provedor. Quer dizer, você, você foi para o mercado aí, você meteu as caras para resolver um problema de terceiros. Para pegar um monte de gente que estava na mão lá por conta dessa operação que tinha parado de funcionar e você foi lá e falou, não, agora eu vou resolver o problema desses caras. Isso é muito legal, né? É. Eu, eu vejo acontecer isso com muitas histórias aí de, de provedores. Às vezes a gente está mais acostumado a ouvir histórias do pessoal que atende o usuário final. Uhum. Né? Então, normalmente é para atender a necessidade do usuário final, de é, ter internet em algumas empresas ou em algum bairro ou alguma região. Mas a tua história, não. A tua história, você, você trabalha numa área mais de infraestrutura, você atende até hoje provedores, né? Exato. E. e mas também foi para atender uma necessidade de desses caras que estavam sem sem fornecimento né Isso é é muito interessante
2: é gente é, lembrar que foi a oportunidade né porque nós estamos falando de em 2015 mais ou menos quando o WhatsApp foi fundada era uma época que é, é, se pagava o provedor um, um giga era uma banda muito alta né? E se pagava, sei lá, em, em, em 100 megas, eu acho, é, algo R$ 30 reais o um mega, 40 reais o um mega, né, aqui em São Paulo. E, e poucas empresas queriam vender. Né? É, assim, não existia essa oferta é, demasiada que existe hoje de IP, de, de, de empresas vendendo link dedicado. Como existe hoje, a coisa era menor ou pelo menos a minha limitação do mercado não me permitia enxergar tão distante, né? É, mas é, a, a banda não era barata e, e não existia muita opção, né? Então, mas foi curioso que quando eu no dia seguinte que a operação foi desligada eu cheguei no escritório era eu e o Arley, eu falei eu olhei para ele e falei assim olha isso aqui tudo está no nosso nome, a gente alugou o escritório, a gente fez no nosso nome. Nós temos duas opções: ou a gente liga para o proprietário, explica, devolve, faz o distrato do contrato, cada um vai para sua casa e arrumar um emprego, né? Ou então a gente socorre esses caras aqui e tenta angariá-los como cliente, né? E aí nós vemos uma conta, tá? Quanto é que custa a sala? Quanto é que custa aqui o aluguel do prédio, os custos fixos, etc. Tá, isso tudo muito rápido, tá? Foram questão de horas, a gente não teve dias para pen, pensar e tomar essa decisão. Porque os caras estavam sem internet, provedor de internet, sem link, tá? É, putz, ó, vai custar tanto. Ah, legal. Nós temos quanto de possíveis clientes? Ah, tinham 12 possíveis clientes, eu lembro dos 12, putz, ó, oh, ó, oh, vai dar tanto se a gente praticar o mesmo valor, etc e tal. É, putz, ah, paga as contas e ainda sobra uma grana. Beleza. Ainda paga o nosso atual salário. Putz, show de bola. Super super fácil, super confortável, né? É, legal. Só que não, nós ajudamos todos eles e de todos um único que que dos 12, né, que que nós que estava prometido a ser nosso cliente, um único cumpriu e, e passou a ser o primeiro cliente da Zap. É, apesar de ser um cara super correto, e é nosso cliente até hoje, me orgulho. É a Priston Net, um, um, um provedor aí que, sem ele, talvez nós não existíssemos, porque foi o primeiro cara que depositou confiança na gente. Nosso, nós temos o nosso cliente número um. <risos> ainda na carteira. Confiança
0: e dinheiro na conta, né? É. Agora eu fico até com uma dúvida, foi nesse momento aí de crise que veio o nome, né? A Zap, né? De As soon um As Possible, né? É! <risos> isso, isso
2: eu, eu sempre fui ruim pra nome, né? Então, é, eu falei pra ela, e aí? A gente precisa dar nome pra essa empresa aí que nós vamos criar, né? aí ficou pensando e nós usávamos muito esse termo no time global, né, para quando você precisa isso asap 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 né e aí, putz, e aquele nome que a gente usa pra caramba, que é tudo pra ontem, porque a nossa, a nossa tomada de decisão e a nossa e, e o nosso tudo foi pra ontem, né, então foi, foi daí <risos> ele falou, putz, o que você acha? aí o Arley que sugeriu, falou assim, o ah, que você acha aí de a gente chamar de A$AP? eu falei, puta, legal, bora por asap e aí fizemos o asap e aí a Zap teve seu primeiro cliente, que era a Priston Net. E... Só que a conta não fechava, porque nós é, tínhamos um cliente e esse cliente significava acho que menos de um terço ou um quarto do nosso custo total. Tá? E... Aí eu falei: Putz, Arley, só conseguimos um cliente, e agora, né, meu? É um quarto do nosso custo total. Ele falou assim: oh, eu tenho uma reserva de dinheiro, né? Que ele. Eu falei: ah, Eu também tenho. Ah, quanto tempo você vive sem ganhar salário? Ah, eu consigo ficar um ano sem salário. Eu falei: Também consigo. Então, é, bora lá, é, apertar os cintos e, e vamos. É, e, e além de ficar sem o salário, a gente tinha que pôr a diferença desse um quarto de valor de volta na empresa para pagar aluguel e os, o, o link que nós contratamos e os custos fixos da empresa. Né? Não tinha ninguém além de eu e o Dorley, né E aí, é, tinha que fazer isso. Né? ah Beleza, vamos meter as caras. Né? E aí, fala assim, putz, é, na época, a gente tinha... É, teve bastante intimidade com rádio, né? Que a fibra ela não era tão acessível assim, né? Eu já tinha muita fibra na rua, mas ainda custava caro a fibra, né? Então, assim, e, e, e nós e nós por sorte também é, quando fizemos o nosso contrato de aluguel tinha incluído o topo do edifício, então nós tínhamos um ponto de partida, né? Que nós tínhamos uma torre em cima do, do edifício que podia fazer colocation de rádio, né? E, e começar uma rede de rádio a partir dessa torre desse escritório, né? E foi o que nós fizemos. Então esse cliente é, é, ficou com a gente, pôs lá o seu rádio e, 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 e tirava o seu link do nosso escritório. E nós começamos a correr atrás de clientes, né? Então, foi engraçado que é, é, eu, eu era o cara que vendia e que instalava, né? E, e era o CEO. <risos> então, teve, teve um caso engraçado. Eu, eu não vou dar nome aos bois, mas vou dar umas referências, assim. Eu fui num condomínio aqui de São Paulo, um condomínio AAA aí, desses muito chiques, né, é, e é, é, eu não me lembro exatamente como eles chegaram na gente, precisavam de internet, né, numa uma loja, uma, uma grife dessas grife bem caras de roupa e precisavam de internet, dedicado, e aí eu fui lá conversar é, com, a, com a pessoa que, acho que foi a secretária, ela marcou uma reunião comigo e com o, o diretor-geral da empresa, né? E aí cheguei lá, pus um terno, aquela coisa toda, né? Fui no, fui no, no condomínio, era o nosso primeiro cliente corporativo e nós ainda estávamos naquela fase que era, a empresa era negativa, a gente não tinha salário, era aquela aperriação, né? E era só eu e o Arley na empresa. Aí nós. Eu fui lá, fiz a venda, consegui vender. Aí eu, a, o diretor falou assim: cara, mas eu preciso que você instale isso imediatamente. Né? Aí eu fiz aquela cena, né? Não, eu vou falar com a minha equipe de engenharia e a equipe. <risos> os técnicos, ver como está a agenda deles. Né? Pra... O técnico era eu Arley, a engenharia era o Arley. Né? É, resultado, esperei o diretor ir embora, falei, liguei para ele ó falei, eu, não, hoje a partir do, das 20 horas eu consigo prédio comercial, você né, só pode trabalhar à noite né, para infraestrutura. Ó, hoje a partir das 20 horas a gente consegue fazer a instalação. Tirei o terno, me troquei dentro do carro, pus a, a, a bota e a roupa de, 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 de campo e fui lá, e o Arlei fazer a instalação e ainda ficava preocupado. Pô, o diretor não pode me ver aqui, né? Se ele sabe que é a empresa de uma pessoa só, a gente perde o contrato. <risos> e o resumo, esse, boa, boa. esse cliente é nosso cliente até hoje. Tá? Ele não sabe dessa história, né? É, mas ele é nosso cliente até hoje. Esse condomínio AAA hoje... A gente tem vários clientes lá dentro. E, e foram várias outras histórias semelhantes a essa onde até a gente é, chegar lá no, no ponto de equilíbrio, né? que poder contratar a primeira pessoa, é, ter o primeiro funcionário, ter o primeiro comercial, o primeiro técnico de rua, etc. E tal, houveram várias histórias semelhantes a essa em várias outras situações.
1: E a sua história é muito legal, pelo menos Obrigado. você não teve, eu acho que você foge um pouco das estatísticas, porque o pessoal fala que ah, o empreendedor, a empresa só dá certo depois das cinco primeiras falências tal, <risos> então você, você passou umas dificuldades aí, né, uns problemas sérios, mas, mas até que, que andou bem, né? Não, eu, e a gente, eu falei hum, também, é. viu? Eu não come... Ah, você falou isso também?
2: Sim, ah. isso está na conta. <risos> é que começa muito antes. É, com... e, eu tive uma época boa na vida que foi quando garoto, com 16
0: anos... É... Eu vendia limonada na rua e ninguém comprou. <risos> ué, Essa foi a primeira experiência.
2: Não, com... Eu falei para vocês que comecei a vida profissional com 14 anos. Né? Mas com 16 anos eu... Eu era DJ já profissional de uma, de uma, uma balada, né? E, e meu pai tinha uma situação financeira muito boa, né? Meu pai e minha mãe. E eles compraram essa balada, que eu era DJ, porque meu pai não aceitava que eu fosse DJ, né? Ele era empresário e, 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 e falava assim, não, meu filho não pode trabalhar num boteco, né? E, então tinha esse... Sei lá, eu chamo de pré-potência... É, e, e aí foi lá e comprou o, o, o local e me deu, né? E tinha mais dois sócios e me emancipou, né? Só que eu gostava de ser DJ, não de ser empresário, né? E eu nunca fui empresário. Eu ia lá, abria, fazia as contas, pagava as pessoas, mas isso era é, um fardo para mim, né? Ocorre que, claro um negócio que não é administrado, ele tem o seu tempo de vida, só que é, quando o, um, os donos não estão muito preocupados com as contas, está fardado ao fracasso. Né? E chegou o dia que essa balada faliu. Né? Então essa foi a minha primeira falência. Né? É, eu também tive, fui dono de uma loja de carros. Né? Loja de som para carros. Tá? E e aí é, essa loja também, é, nessa mesma época, faliu, porque eu tinha todo um background dos meus pais é, financeiro, né e, e então eu era um garoto mimado que não estava preocupado se o negócio dava resultado ou não. né e, e meu pai faliu. Aí o background foi embora, né a família ficou zerada, e, e eu também. E como eu não estava preocupado com a administração do negócio, consequentemente, eu fui para o mesmo caminho. Então, meu pai faliu, é, e, e aí é, eu a minha balada faliu, e depois de alguns anos, a minha loja de som faliu. Então, tem duas falências aí na minha conta. Tá?
1: Tem bastante falências aí. O Fausto, a, a gente está conversando aqui já há um tempão, tamo, temos que já que ir nos encaminhando para o final da entrevista. A gente queria aproveitar um pouco da, da tua experiência agora é, para perguntar duas outras coisinhas sobre o mercado atual e, e principalmente dicas para o pessoal que está começando. Então, os nossos ouvintes aqui que têm menos experiência, uhum. que estão entrando no mercado seja como profissionais ou como empreendedores, por onde essas pessoas começam? E baseado na tua experiência, que dicas que você poderia dar para esse pessoal?
2: Ah, Eu acho que um pouco da história que nós falamos já diz por si só. né? Eu acho que a, a primeira questão é enxergar uma oportunidade, abraçar e aproveitá-la. Né? É, no meu caso, a oportunidade veio de uma necessidade. Né? Então, eu nasci... Da necessidade de, de atender alguns clientes e de resolver alguns problemas. Né? Então, meu negócio nasceu no meio de uma crise, nasceu no meio de um problema, mas eu enxerguei que tinha uma necessidade, tinha um campo para atender. E eu acho que se tratando de provedores e se tratando de Brasil, um país com dimensões continentais, né? É, necessidades não são, não são coisas que faltam no nosso país, né? Se necessidade de interconexão, né? é, deficiência em serviço, deficiência é, em uma em infraestrutura de uma forma geral, então eu acho que é, o nosso país acho que é exemplo, deve ser case mundial, né? Se eu não estou enganado, nós temos 20 mil SCMs no Brasil, se não tem mais. Né? Então, eu, eu, pelo menos eu não conheço outro país no mundo que, que tenha esse quantidade de empresas de telecom autorgadas, né? licenciadas para atuar num país. Então, eu acho que é um país de oportunidade sobre o, o ponto de vista de... de Internet, né?
0: Tá, mas ouvindo dessa, dessa forma, e a gente vendo que algumas empresas estão fazendo IPO ou tudo, umas comprando as outras, será que ainda tem espaço para empreender nessa área?
2: Ah, eu acredito que tem muito espaço, viu, Eduardo? É, é Eu acho, eu, eu vou ser honesto para você, né? Eu não atuo no mercado é, de B2C, né? não atuo no, no, no mercado residencial. Mas. E, eu preferiria concorrer com uma Vivo ou com uma Net do que com um dos meus clientes é, e te explico por quê. Porque os meus clientes eles têm foco total no seu usuário, eles têm atenção total, eles é, às vezes conhecem as pessoas pelos nomes, eles têm um atendimento personalizado, tem um calor humano, tem tem dedicação ao seu cliente. Eles conhecem muito bem o seu cliente. E uma dessas grandes não tem isso. É, é praticamente humanamente possível uma empresa com, sei lá, eu diria que acima de 100 mil usuários ter essa, esse mesmo foco que, que eu vejo os meus clientes dando para os usuários deles. Né? Então, é, é, é muito mais fácil de você concorrer, de você ter se dá bem é, de frente com um, um grandão desses, né, versus você ter um pequeno com atendimento é, personalizado, um atendimento exclusivo. Então, eu acho que, é, que tem espaço, sim, e que o espaço não é pequeno, é bem
1: grande. Fausto, jogo rápido aqui. E PV6 vai para frente ou não?
2: Oh. Não tem como não ir, né? <risos> assim, a gente aposta todas as fichas aqui. Hoje nós temos tudo configurado para IPv6 e eu acho que não tem como não ir. Quem, quem, não, quem não apostar nisso, está indo na contramão.
0: Ainda bem que ele respondeu isso, senão a gente ia editar e ia cortar, né, Moreira? O quê? <risos> Com certeza.
2: Não, não tem, não tem como. É, é, os números mostram, né? Por, não tem IP para todo mundo, acabou.
1: <risos> O ouvinte, inclusive, não vai saber qual é a versão dessa resposta, né, Eduardo? Pode ter sido já a décima segunda resposta <risos> que ele deu até chegar, até falar o que a gente queria ouvir. Não, eu garanto não, que é a, a primeira. primeira mesmo. <risos> Fausto, e o 5G? Vai acabar com o mercado de Fiber to the Home? Eu sei que não é bem o mercado em que você atua. Vai ter impacto no mercado em que você atua, de de Como que vai ser isso daí?
2: Pois é... Não é o mercado que eu atuo diretamente, mas indiretamente é. Eu me preocupo com ele porque se o, o, o mercado FTTH acabar, eu parte da minha receita acaba, né? A nossa receita é composta não só de atender provedores, atender os mercado corporativo. Hoje nós também estamos com o data center, né? E então mais, mais parte significante do meu mercado indiretamente é sustentado pelo FTTH então nós nos preocupamos com isso. Eu acredito que não. Eu ac... eu não acredito que vá acabar porque é... assim como várias outras tecnologias vieram e e vieram com essa mesmo com esse mesmo fantasma, né? Eu acho que ele vai ter que ser repensado. Ele vai ter que ser é... remodelado o, o... Ele vai tirar do, da zona de conforto, acredito que sim. Mas é, nós temos, na minha opinião, se tratando de Brasil, se tratando é, de como as coisas acontecem, mal temos implementado em algumas regiões do Brasil aí é, o 3G, né? Dirá o 4 e dirá o 5, né? Então, se tratando de capitais, a coisa vai acontecer numa velocidade, né, muito maior. A, a... A exemplo de São Paulo, né? Mas é, o, o, o 5G, ele vem também com a proposta de mais é, herbes, mais antenas, etc e tal. E essas herbes, essas antenas, elas precisam estar conectadas e conectadas via fibra ótica. Então, nasce um novo mercado, né? Porque Apesar das grandes operadoras terem muita rede, eles não têm 100% de rede em todos os lugares que atuam ou que vão precisar de dessas novas herbes. Então, é, no mínimo, uma prestação de serviço como, é, como backbone para herbes, para esse tipo de coisa, vai aparecer. E se não, outros tantos serviços.
1: Foi uma conversa aqui bastante longa, mas eu acho que a gente aprendeu pra caramba aqui. Acho que valeu a leitura de um, uma meia dúzia, uma dúzia de livros de desenvolvimento <risos> pessoal, de empreendedorismo. Aí obrigado. Pra gente. É, foi muito legal. E eu gostaria de te convidar para fazer os comentários finais, dar o recado que você quiser para os nossos ouvintes, para a gente já ir aqui se encaminhando para o encerramento.
2: Ah, muito obrigado aí, eu fico satisfeito... De, de ter... acrescentado algo... e eu, eu acho assim que... os comentários finais... para empreendedorismo... Pra... é o que a gente... praticamente falou... O, 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 a, a entrevista toda... É, tenha fé... acredite em você... Né? É, se você... Se, se o seu eu... se o seu interior... em algum momento da sua vida... estiver te dizendo que você não está fazendo a coisa certa, para, pensa, escute a si próprio e mude a sua vida para o que o seu íntimo está te apontando. É, é, escute a si mesmo, acredite em si mesmo que o resto das coisas acontecem, as portas se abrem naturalmente, é, as oportunidades vêm quando você está indo para o caminho certo e o principal... Eu acho que é o principal. É, é, seja guiado por aquele lema, não faça para ninguém o que você não gostaria que fizesse contigo. Eu acho que isso faz toda a
0: diferença e abre muitas portas. Sabe as palavras, hein? Gostei desse final, hein? Então, obrigado, Fausto. Realmente foi bem interessante toda essa conversa. E já digo, convidamos você para participar de outros podcasts, vamos aí conversar, você tem muito conhecimento técnico também, aqui a gente falou mais de empreendedorismo, mas podemos entrar em assuntos técnicos, tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Moreiras. Eu, que, eu agradeço aí, Eduardo Morales, da família, né? E estou à disposição de vocês a qualquer momento. Você
0: terminou assim? Parece que a gente é parente assim, direto, né? A gente é parente de nome, né? O Fausto é a parte rica da família, sou a parte pobre da família ali. Saindo lá da Espanha, nas imigrações ali chegando aqui no Brasil. <risos> Pelo né?
2: amor de Deus, antes fosse.
0: <risos> Bom, pessoal, a conversa foi muito boa, aprendemos muitas coisas novas aí sobre empreendedorismo e eu quero ir para os nossos últimos avisos do episódio. Vamos falar agora também da live do Intrarede, que vai acontecer no dia 1 de setembro de 2021. Vai ser uma live sobre segurança na internet. Qual é o nosso papel? Pensando aí nos administradores de redes e provedores de internet. Então anotem na agenda para não perder. E se vocês gostaram do episódio de hoje, querem mandar aí sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mandem e-mail para cursosceptor.nic.br.
1: E eu quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. No Twitter, vocês nos encontram como NickBR. Nas outras redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, nós somos NickBR. E no Telegram, somos nick.br. No YouTube, NickBRVídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da Camada 8.
1: Tchau, tchau pessoal, até a próxima!
0: Tchau, tchau!